0: 第二十二章，烛光里的班加西。统治过西兰尼加的希腊人称其为赫斯伯里德斯，热恋着妻子的托罗密三世称其为贝勒尼基。我不知道又是谁将它更名为班加西，但这已不是这座古城池经受的第一次文化浩劫。班加西的基石由建造者与征服者的墓碑堆积而成，它的大部分历史仍深埋在手工搭建的石头地窖中。城市位于希德拉湾与沼泽荒野之间的狭长地带，几个世纪以来，这座城市投下的影子不断改变着形状。曾经，这道影子纤细而微小；曾经，这道影子变得宽阔。最高处装饰着城堡堂皇的尖顶，曾经有个修道院，每天将它寂静的轮廓变成冷峻的剪影，投影在默默无言的沙丘上。现在，尽管城堡和修道院依旧存在，但他们的影子已经被溶解在杂乱的现代建筑群中。影子曾改变过形状，并且将继续改变，因为班加西身处通往战争的路途上。战神将这座小城踩进泥土中，而他再次倔强的复生，只是缩小了规模，但这都只是暂时的。这是一座拥有灵魂的小城，或许是一个肮脏腐朽的灵魂，但拥有灵魂的城市不容易消亡。班加西像东非的所有港口一样喧嚣而原始，它既疲惫又聪慧。他的繁荣一度依赖商队穿越沙漠带来的象牙，以及将珍宝、鸵鸟,鸟毛和不值钱的玩意儿卖给另一个慧眼识珠的世界。但如今，他的生意平淡无奇，或者说，是所剩无几，只不过是等待着另一场战争的经过。而且心里明白，除了为军队提供落脚点之外，实际上自己一无是处。布里克斯和我在天黑前几分钟降落在班加西，那里的意大利机场很不错，飞机库也同样如此，后者尤其合我的胃口，因为我知道我们的飞机会立即被拖走，锁进飞机库。而布里克斯却煞风景的提醒：“监狱正等着我们。如果他们够宽宏大量的话，他说，我们会为忽略最后一座城堡蹲至少五年的牢，这可是大不敬。”但什么事都没有。阿姆塞特驻军那狂热的效率，似乎只有三分钟热度而已。还没有等到任何人发电报给班加西当局通知他们，我们即将抵达，而且必须经过三座城堡，这效率就已经烧完了，根本没人在乎。当然，我们还是要费尽唇舌向各式官员解释我们为什么会来这里，更别提我们为什么还活着。但这对我们来说已是家常便饭，对他们来说更是如此。所以，他们有些无动于衷。允许我们前往旅馆的指令到达后，我们离开了这一路上要经过的最后一栋政府大楼，雇了一辆菲亚特出租车。车上的阿拉伯司机在我们走进大楼的那一刻就已经开始在门外埋伏。司机想必清楚，班加西所有的旅馆都没有空房间。但他打算将这条令人沮丧的情报循序渐进地透露给我们。他开车到了一家又一家旅馆，手握方向盘，脸上挂着某种意料之中的坏笑，用一口糟糕的英语喃喃地说：“下一家旅馆可能会有房间，但是哪一家都没有。”墨索里尼的军队比我们早一步到达班加西，已经被五万只锃亮的军靴占领。最后，我们决定放弃。我们又饿又渴，累得半死。随便找个地方吧，布里克斯说：“任何地方，只要有两间房就行。”这个任何地方是班加西肮脏的边缘地带。窝藏着来自二十个民族的落魄者与失意者，矿渣被倾倒在路边，随即被遗忘，有时肯定也被穿行或践踏。任何地方要经过蛛网般的小路和破落街道才能抵达，那里弥漫着贫穷的气息，充斥着一成不变的生活才有的一致之气。任何地方是任何城市都有的地方，人渣聚集的垃圾堆。我和布里克斯坐在出租车后座上，疲惫渐成绝望。出租车减速转弯，然后停下。我们停在一座两层高的方形泥土房前面，只有几扇窗装着玻璃，有些遮着破布，没有一扇窗内有灯光。这房子透着哑然的本质。带着呆傻的疲惫表情盯着街道。我们的司机朝开着的大门挥动手臂，门内渗出昏暗的光亮。哎呀，他说：“我是你们的福星啊，不是吗？”布里克斯没有答话，只是付了车钱。我们走进四面都是墙的院子，里面还晾着破破烂烂的衣服。空气一片死寂，闻起来毫无生机。好地方，布里克斯说。我点了点头，但他们都不觉得这话好笑。我们傻傻地站着。我穿着一件早已不是白色的白色飞行服，布里克斯穿着皱巴巴的裤子和看不出形状的衬衫。我们全身上下都透着外乡人的气息，也感觉自己格格不入，几乎都带着歉意。我想，院子尽头的门开了，一个女人朝我们走来。她将手中燃烧的蜡烛举到我们眼前，她的脸混杂着好几个种族的特征，却没有一种特别明显。那只是一具带双眼的皮囊。她开口说话，但我们一句都听不懂。她的语言，我们两个都没有听到过。布里克斯用双手比划着，要求找两间房。女人很快点头。带我们进屋上楼，她带我们看了两间房，中间甚至都没有间隔的门。每间都有一张铁床，上面铺着黏糊糊的毯子，床头放着不带枕套的枕头。其中一间房有一个搪瓷水盆，与之配备的水罐则放在另一间的地板上。所有的东西上都蒙着层污垢，全世界的疾病都生存在这里。我对布里克斯说，他的回答言简意赅。我们也是，直到明天。他随女主人下楼，希望能找到食物和饮料。我则用手帕洗着脸，直到能再次辨认自己的面容，然后我也跟着下了楼。我发现他们都在屋后一间发霉的小房间里，看起来就像牢房。房间里有一只炉子、两排架子，墙上爬满蟑螂。布里克斯已经拿到一罐汤和一罐三文鱼，他一边开着罐头，一边和那个疲惫的女人交谈。他们终于找到一种共同语言，虽然两个人都不是很熟练，但已经足够用。我们说的是荷兰语，布里克斯告诉我，可能你还没注意，这里是座妓院，他是老板。哦，我看了看那女人，看了看墙上的蟑螂，又看了看布里克斯。明白了，我说，好像事情理所如此。这地方是座妓院，这女人是这里的老鸨，虽理所应当，却很难让人觉得心安。我想，事物间如此的关联，肮脏不堪。布里克斯将汤罐头打开，倒进一口锅里。剧院老板将他娇柔的肩膀靠在墙上，小鸡啄米似的点着头。他穿着一条破烂的紫色长裙，他挂在身上的样子透着他那一行特有的风情。尽管如此，我觉得要改变还是易如反掌。给他穿上围裙，洗掉他脸上的彩色面具，他就是个合适的主题。所有画家都可以用她来表现被奴役的女人的那种悲苦、绝望和孤寂。他原本可以当裁缝、农妇、女佣，还有清纯不在的酒吧招待。他原本可以做任何工作，但为什么选这一行？布里克斯递给我一盆汤，仿佛这是一个让他退下的暗示。我们的女主人走出房间，留下一个没有温度的微笑。她老早就忘记了微笑的含义，只是她的身体依旧保留着微笑的机能，像一只操控不得当的木偶。她的笑过犹不及。她走了，拖鞋的脚步声被黑暗中的走廊吞噬。但是那刻意而脆弱的微笑依旧悬在我眼前，孤立无援，几乎触手可及。他在房间里漂浮，就像孩子们在马戏团迎来的彩色廉价饰品。他们曾被视若珍宝，直到破碎。我感觉，如果你伸手触碰这个妓院老板的微笑，他将支离破碎，落在地板上。你心事重重，布里克斯说。他喝着那碗汤，看来也一样。几个世纪前，班加西被称为赫斯珀里德斯，众神的花园。我知道，但花园需要打理。布里克斯拿出一瓶白葡萄酒，是某个意大利士兵留下的，后来者忽略了他的存在。我们用搪瓷杯喝着葡萄酒。解决掉汤和三文鱼。进餐的同时，还要与蟑螂打持久战。木头餐桌将这间房子的烹饪史都记录在它表面的油渍中。一支蜡烛插在瓶中，还有一支煤油炉，四面墙都没有窗户，很难不拿这里和开罗的谢菲德旅馆做比较，但我们谁都没提。布里克斯更喜欢谈论妓院老板。凭借潜质作家的耐心，凭借糟糕的荷兰语，他已经从他嘴里套出了人生概要。这人生还要保持在概要状态比较好，太过污秽和悲惨，甚至都无法承载起一个传奇故事的框架。六七岁的时候，他从父母身边被偷走。坐船到了非洲，他记得船身漆成白色，一路上他都晕船。其余的都不记得了。有时他会遭到毒打，但并不是经常。他不记得有什么印象深刻的恐惧和折磨，也没有留下任何快乐的记忆。他告诉布里克斯，一切记忆都不清晰。他没有任何恨意，但是近来那些没有地名和时间的早期记忆却开始侵蚀他的思维。他差不多到了16岁，布克斯说，才知道自己被卖到了妓院。我读过，我读到过白人被奴役的事，但从未遇到过受害者。在别人告诉他之前，他都不知道那是奴役，只以为生活就该那样。他现在怎么想呢？他想离开这里，只是没有钱。他想回到自己出生的国家，他觉得可能是荷兰，但是他不知道。他说那里有结着果实的树，有时候会很冷，就知道这些了。我觉得，他为了记起更多，都想到有些傻了。这对所有人来说，都是悲惨的事啊。就像早上起来不记得自己是在哪里过的夜，甚至更糟糕。想象一下，不记得自己是从哪里来。哎呀，他的母语是什么？那也是个谜。布里克斯说，他从一个荷兰水手那里学了荷兰语，然后又在不同的妓院里学了阿拉伯语、意大利语，还有其他的语言。他把他们都混到了一起。哎，这真叫人难受，但你什么也帮不了他。呃，我只能尽心绵薄之力啊。我打算给他一些钱。当我们还在开罗的时候，布里克斯在一家理发店被抢了两百英镑，这几乎是他上一次游猎中赚到的所有收入。我猜他还剩下五十英镑，但我知道。他是个无药可救的博爱主义者。我想，任何想要从布里克斯身上讹到一英镑的人都必须冒生命的危险，或者就是缺胳膊断腿。但如果有人问他讨一先令，那他一定能拿到二十。那是你的钱，你的高尚情操，我说。但你怎么知道他说的都是真的？布里克斯起身，耸了耸肩。任何下场像他这样凄惨的人，都不会愿意说真相的吧？但我，但我觉得他说了一部分真话。不管怎么讲，你都别指望拿几英镑就买到真理。啊。我们上楼想要睡一会儿，我将床垫从床上扯下来，直接睡在弹簧上，一件衣服都没脱。大约十分钟以后，就听见布里克斯在他那间房间的地板上发出如雷的鼾声。我知道，他一定觉得地板就和这些年来他当床睡的林地一样舒服。我不知道他会在何时以什么方式将钱捐给那个女人，用以反抗这世界的压迫。我猜，当他告诉我这个打算的时候，就已经给了。总之，当我们凌晨四点三十分准备离开他这间悲伤破烂的道德败坏之所，我们的女主人已经起床在厨房忙碌。我看不出他的脸被新的希望之光点亮，或者相比昨夜，他的双眼中闪现着更为勤奋的光芒。他沉默寡言，不修边幅，正像一个典型的被遗弃的女人。但她煮了一壶茶，又以愤怒的姿态挥开桌上千年不散的蟑螂。当我们喝完茶，走出院子，走向依旧漆黑的街道，这个妓院老板在门口站了很久，竹泪不停滴到他手上。这是我们在众神的花园里见到的唯一的光亮。我们越过西德拉湾，先在迪利波利，然后在突尼斯降落，最后我们终于再次看见青色山脉，抵达沙漠的尽头，也抵达了非洲的尽头。或许，当我从突尼斯机场起飞的时候，我该盘旋一两周，并摇摆机翼以示敬意，因为我知道，尽管非洲会万古长存，却不会在意，却不会再是我记忆中或是布里克斯记忆中的样子。对于离去又复返的人们来说，非洲永远不会保持原样。它不是一片充满变迁的土地，却有万千情绪。它并不无常，但它不仅照顾人类，也照顾着各类物种。它不仅仅哺育生活，还哺育着文明。非洲目睹过消亡，也目睹过新生，所以它可能异性阑珊，可能不为所动，可能温情脉脉，也可能愤世嫉俗。一切都弥漫着因太多智慧而生的倦怠。今天，非洲可能像一块只在一步之遥的应许之地，但明天它可能再次成为黑暗大陆，变得封闭孤傲。突然，对自伊甸园时代开始就依附于他的劳苦大众失去耐心。在各大洲组成的大家庭中，非洲是静默而深思的姐妹。几个世纪以来，帝国主义就像流浪骑士一样，不断前来献殷勤，但他都一一谢绝，因为他太过睿智，对他们的锲而不舍也略觉厌倦。盛气凌人的迦太基人曾将非洲视为他们的一个省，他们的明日帝国。这个希望被今日早已不再是罗马人的罗马子民毁灭，而他们撤退时的脚步又比凯撒在骑兵阵前的撤军更不坚定。所有的国家都声称拥有非洲，但没有人能够完整地拥有它。将来它会被征服，不是屈服于纳粹或法西斯，而是臣服于能与它比肩的坚贞。臣服于懂得他并能分辨财富与成就的睿智。非洲与其说是原始大陆，不如说是储藏基础和根本价值观的宝库；与其说是蛮荒之地，不如说是我们不熟悉的召唤。不管他用多么醒目的野蛮装点自己，那都不是他的本质。我们会回来的，布里克斯说。我们当然会，但当我们飞向地中海的萨丁岛、突尼斯的海岸线，还在我们记忆下方，非洲似乎根本没有留意到我们的离去，或者他根本就不在乎。所有的一切终将回归他的怀抱，甚至是我们这样无关紧要的存在。我们找到了萨丁岛，然后抵达卡里亚里。这是我们必须面对的最后一个法西斯要塞，却足足扣留了我们两天。首先，我被怀疑不是女人，而是伪装的男人；其次，由于我们的护照上都有过埃塞俄比亚的签证，所以他们推到我们两个一定都是间谍。最后，审问者终于决定放行。他们释放我们时的不情愿几乎催人泪下。这里又是一群荣膺全球最佳着装军队奖的军官与士兵，闲得头骨发慌，数星期来盼星星盼月亮似的等待着外国飞机的降落。这样，他们不仅能够获得敲击扁平橡皮图章的机会，还能将上面的乘客团团围住，并将他们当作俘虏关起来。我们在离开卡利亚里的时候计算了一下，原本不出一周就能完成的六千英里航程，意大利军方让我们多耽搁了足足十天。在卡利亚里和戛纳之间，我们遭遇了整段旅程中真正危险的天气，蔚蓝的天空变成了不断膨胀的云团，堵在风口，云幕遮住了我们的视线。鲍俄基自信地承受着这场挑战，但当风速达到每小时六十英里的时候，我们还在萨丁岛上空。我采取超低空飞行，知道海就在前方某处，尤其清楚这岛上只有一个机场，它就在我们身后某处。法国的海岸线仿佛比我们在内罗毕起飞那一刻离得更加遥远。我转身朝布里克斯微笑，他也回以同样欢快的微笑，也就是说毫无笑意。我意识到，在这样的气候条件下，乘客要保持镇定可比飞行员难得多，尤其是对布里克斯这样的人来说，他向来习惯于自力更生，不管是什么情况下都喜欢亲力亲为，但眼下他只能坐在那里。也和行李一样无助，知道我们没有可以用导航的无线电或者特殊设备。迫降是不可能的，勉强尝试的结果只会让保险公司委婉地表示保险合同已一笔勾销。身后的暴风雨也已经像陷阱般合拢，我们只有横向飞往海面。我将机头保持在航线上，机身倾斜二十度。飞机就像被困在飓风中的纸血，控制着地球的自然力量再次向给予它冠冕的人类宣示其所有权。我也感觉到了所有飞行员都感受过的无力感。保持在一百码的飞行高度，我我们看见了陆地碎裂为海洋。看见海洋用苍白绝望的手臂拽着狂风，蓝色的地中海不再是旅游手册里的地中海，而是尤利西斯的海洋。狂风挣脱风神的控制，流窜其上，所有的风都挣脱了枷锁。现在不可能降落，布里克斯说。我摇了摇头，从碰上暴风雨那一刻起，就没有可能了。我们不能一直飞这么低，所以必须上升。我尽可能仔细地测量了偏离的角度，重新将航向设为加纳，然后开始爬升。我们向上飞一英尺一英尺的向上，但感觉丝毫不像飞行，而像和看不见的敌人赛跑。他们不断朝我们挥拳，即便在黑暗中也招招命中。每击中一下，飞机就发出一阵呻吟。在五千英尺的高度，仍是一片昏暗；七千英尺、八千英尺，依然如此。我开始觉得天色本该这样，但“暴俄机”这个名字货真价实。它伸出利爪，顺风暴的脊梁往上爬，到一万英尺的时候，终于找到了顶点。他找到了这片天空，如此湛蓝宁静，好像扑闪翅膀就能将其击成碎片。我们在白色的云堆上滑行，就像奔驰在雪地里的雪橇。光线亮得让人目眩，就像夏天照射在北极的光芒。事实上，那也是北极的重要组成部分。我转身来看布里克斯，但他已经带着孩童般的信念沉沉睡去，坚信这样明亮的世界中不可能有任何灾难。至于我，无法确定偏离角度是否计算正确。灵高云木这个词，顾名思义，人人都懂，但。对于飞行术语来说，还缺少一个同样简单的词汇来描述对云下状况的一无所知。林高地板似乎不是什么好词，那我拿它来抛砖引玉。以同样的慷慨，我决定用“跳云”来形容飞行员在云朵间寻找空隙下降，避免因盲目而坠机的努力。我们滑行的这一片白色平原上无边无际，也没有空隙。它由水汽凝成的冰组成，耀目的光线以及空气中的顺畅与寂静，让人们不相信也不希望下面还存在着另一个世界。要相信下面的世界不存在很容易，几乎都要祈祷这是真的。但此刻沉迷于这种微妙的虚无主义是不明智的。如果我们偏离航道，即便只是几度，也很可能导致我们降落在西班牙或者意大利的海岸上，甚至可能是无所不在的海洋。我正准备再次检查仪表，只是出于习惯，因为此刻没有参照物来重校指南针。他们根本派不上任何用场。鲍额基开始剧烈震动，把布里克斯从睡梦中惊醒。他在强光中闭上眼睛，低声咒骂着：“我们他妈到哪儿了？”一分钟以前我还无法回答这个问题，但刚才的颠簸只能说明下面是山脉，而且是科西嘉岛的山脉。虽然我从没根据无法触摸的东西判断过我的方位，但这次我做到了。我在座位上松了口气，宣布一小时后将抵达法国海岸，并让布里克斯注意看海岸边的阿尔卑斯山。但我们根本就没看见。一小时后，我们从洁白的冰雪世界下降，从一千英尺的高度看见加纳就在十英里开外。我们在巴黎过夜，第二天中午，汤姆·布莱克、布里克斯和我坐在伦敦梅菲尔区，身边围绕着便利舒适的现代文明，同为非洲举杯，因为我们知道非洲已离我们而去。有一天，布里克斯会与他重逢，我也一样，但他依然离我们而去。再看见它，不代表能再活一次。你总是可以重新找到过去的那条小路，并漫步其上。但你所能做的，不过是说：“啊，是啊，我记得这个转弯。”或者是提醒你自己：虽然你还记得这令人无法忘怀的山谷，但这山谷早已不再记得你。